Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Esa es nuestra serie para las próximas semanas, descendiendo hacia la grandeza. Y, y pareciera una contradicción, pero cuando hablemos sobre eso vamos a, a darnos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Mi asistente me hizo asegurarles que yo les iba a entregar esto allá arriba, pero para variar se me olvidó hacerlo, ¿verdad? Entonces, entrégales a uno, a uno Oscar, por favor. Ese es un diploma de, de la iglesia, de bienvenida, de que ahora son socios de nuestra iglesia y qué bendición que sean parte de eso, ¿verdad? Descendiendo, <coughs> perdónenme, hacia la grandeza. Se va a ser nuestro título, vamos a escuchar eso por algunas semanas. Y esta semana, hoy es el primer domingo de cuaresma. ¿Qué significa eso? Significa que este miércoles pasado... Fue el miércoles de ceniza y este es un tiempo de contrición, de arrepentimiento. Es un tiempo para enfocarse en la vida de Jesús. Este es un tiempo para enfocarse en la vida de Jesús. Ese es el significado de la cuaresma. Y vamos a estar hablando durante estas semanas lo importante de saber quién es Jesús lo que Él hizo, lo que Él hace. Y nos vamos a enfocar en Él. En la serie pasada nos enfocamos en cómo nosotros debemos y podemos recuperar nuestras vidas. Esa fue la serie, recuerdan, recupera tu vida. Hablamos de nuestra alma, de nuestro ser interior, de prácticas que debemos realizar a diario para recuperar nuestra vida en un mundo enloquecido, en un mundo en el que estamos realmente pasando tiempos difíciles. Familias de nuestra iglesia todavía están sufriendo por el COVID. El domingo pasado no estuvimos aquí, el sábado, ese sábado anterior estuvimos en el servicio memorial de mi hermano que por razones asociadas al COVID perdió la vida el 30 de diciembre. Y han sido días difíciles para muchos, hablamos de eso, pero ahora vamos a enfocarnos, no en nosotros, vamos a enfocarnos en la vida de Jesús. En esta serie nos enfocaremos en una de las cualidades que hacen de Jesús la clase de personas o la clase de persona que es para que seamos la clase de personas que Él quiere que seamos y nos dejemos regir por Él como sus discípulos. ¿Por qué, ¿Por qué nos enfocamos en la vida de Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos enfocamos en su vida? Y vamos a hablar de, de, de uno de los aspectos en la vida de Jesús que son clave, que son importantes, ¿verdad? Quizás pensamos en el poder de Jesús, en la grandeza de Jesús, cantamos que Él es todopoderoso y eso es verdad. Pero nos vamos a enfocar en una de sus características, una de sus cualidades que durante este tiempo de cuaresma resaltan. Y vamos a darnos cuenta de lo importante que es que nosotros practiquemos de esa misma forma, en este sentido, ¿quién es Jesús? Porque sigue siendo, ¿verdad? 
Estamos hablando de la humildad de Jesús. Repite esa palabra allí, humildad. Humildad. Del concepto de humildad que Jesús enseñó, que cambió radicalmente en el tiempo, en la historia, el significado de esta palabra. Y lo vamos a explicar. Porque la humildad es un concepto que ha sido muy mal interpretado a través de la historia. Cuando hablamos de humildad, a veces pensamos que otros tienen el poder de humillarnos. Y a veces decimos, no voy a dejar que me humillen más. Y quizás lo que estamos diciendo se refiere a cualquier otra cosa, a cosa menos a lo que realmente significa la verdadera humildad. Y vamos a estudiar de eso. Hoy vamos a dar una introducción con respecto a eso. El autor John Dixon, en el capítulo 6 de su libro Humilitas, o Humilitas, es, trae una, tiene una enseñanza, una lección importantísima para nosotros en este concepto de lo que es la humildad, de lo que significa, significó la humildad en la vida de Jesús. Resulta que hubo un proyecto de investigación pagado por el gobierno a través de una universidad que creo que se pronuncia Macquarie. Y básicamente la investigación fue, eh, fue inversión privada, ¿verdad? fondos seculares, porque querían saber, querían descubrir el origen de la virtud de la humildad en la civilización occidental. Querían descubrir de dónde venía esa palabra, qué significa, qué significado tiene la palabra humildad. Porque la humildad nunca fue considerada una virtud. La grandeza era una virtud. Y la grandeza es una virtud. La humildad siempre fue considerada como debilidad, como pobreza. En mi país, cuando alguien se refería a una persona pobre, decía, esta es una persona muy humilde. A lo mejor era un gran orgulloso, pero se, se decía, esta persona es muy humilde. Pero nada que ver con el significado real de la palabra humildad. <coughs> Perdónenme, la humildad no era una virtud. La grandeza era una virtud y sigue siendo una virtud en nuestra cultura. Por eso cuando hablamos descendiendo, bajando hacia la grandeza, es un oxímoron, es una contradicción en un sentido en nuestra cultura. Yo quiero ascender hacia la grandeza, ¿verdad que sí? Yo no quiero descender hacia la grandeza. Ahora, la, la historia nos ha enseñado el amor al honor. Cuando hablamos de Alejandro Magno, que parece que era un chaparrito, parece que no era muy, muy grande, como le decimos, ¿cómo, cómo nos referimos a Alejandro? El Grande, Alejandro Magno era Alejandro el Grande Y esa, esa era su virtud, la grandeza, el honor Cuando vemos una foto de, de Augusto César del emperador Vemos, ¿verdad? Pompas Si están siguiendo uh, el libro o la lectura en el devocional que hacemos A través de, de World of God Speak En nuestro app, nuestra aplicación Leímos en estos días en el libro de Hechos que cuando Pablo estaba siendo juzgado en una cárcel allí en Roma, entró uno de los emperadores con gran pompa, uno de los reyes con gran pompa, ¿verdad? El grande, uno de los grandes 
emperadores. Ahora, la realidad es que la humildad solo era permitida hacia los superiores o hacia los dioses. Tú podías mostrar ese símbolo de humildad hacia personas superiores a ti, si es que hay super, personas superiores, ¿verdad? Pero eh, hacia los dioses, hacia gente que estaba en eminencia. Nunca a los iguales, nunca a los superiores. De hecho, en algunas culturas hoy en día todavía se habla de las castas. En la India se habla de las castas. Y si usted está en una línea para pagar alguna cosa y una casta superior, alguien de una casta superior lo ve usted en esa línea y usted es de una casta inferior, él puede pasar por delante de usted. ¿Qué va a pasar si usted está para pagar algo, para comprar algo y alguien pasa por delante de usted y le dice quédate ahí porque tú eres inferior, ¿qué va a hacer usted? No me diga, no me diga por favor. Que van a volar zapatos y van a volar carteras y, y a lo mejor otras cosas. Pero el asunto está en que eh, la palabra humildad cuando, cuando es con respecto a una persona que está por encima de mí, si hubiera, ¿verdad? Nuestra cultura es diferente, pero esa, esa es la idea de la humildad, lo que ha sido el concepto. Ahora, cuando hablamos de Jesús, hablamos de una persona que vino a cambiar los patrones de pensamiento, de cultura, de conducta, desde el momento que se presenta, desde el momento que comienza a hablar, desde el momento que comienza con sus enseñanzas. Ahora, déjenme aclarar desde un principio. ¿Qué cambió eh, el, el concepto de la humildad? Agárrense duro de la silla, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de las enseñanzas de Jesús que cambiaron el mundo. ¿Sabe una cosa? No fueron las enseñanzas de Jesús, aunque buenas. Las enseñanzas de Jesús, aunque nunca habló, uh, mencionó la palabra humildad en un sentido, la implicación estaba allí. Las enseñanzas de Jesús fueron muy buenas. En Mateo 22, 37 al 40, van a estar hoy conmigo, no van a tener todos los, todos los versículos allí, ¿verdad? Eh, por eso siempre les digo, traigan su Biblia, traigan su aplicación, su teléfono, lo tienen allí, ¿verdad? Entonces, Mateo 22, 37 al 40, dice, y Jesús respondió, amarás al Señor con Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Yo me pongo en su mismo nivel. Yo no considero a nadie como inferior, tampoco como superior. Amo a Dios por encima de todo, Él es el único superior. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Vemos la enseñanza de Jesús radical, completamente radical para la cultura de esa época. Y lo sigue siendo para hoy en día. Así que no fueron las enseñanzas de Jesús las que cambiaron este concepto de humildad. No fueron las enseñanzas de Jesús. Espérense un momentito. Están pensando, bueno, pastor, ¿qué está diciendo? Que las enseñanzas de Jesús no cambian. No, estoy diciendo con respecto a este término que se estaba investigando y que se estuvo investigando y ya vamos a ver, ya vamos a confirmar lo que estamos diciendo. Tampoco, además, no fue, bueno, en Juan 8, 9 al 11, Juan 8, 9 al 11, ¿verdad? Vamos a ver que no solo no fueron sus enseñanzas, que tampoco fue la persona de Jesús. Aunque Jesús fue una persona buena. Dice la Biblia que fue santo, santo, santo. Pero este estudio que se estaba haciendo no tenía nada que ver con religión. Tenía que ver con la historia, 
de una palabra que se estaba estudiando. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Juan 8, 9 al 11 dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. ¿Ya recuerdan lo que va a ocurrir? Comenzando por los más viejos, porque tenían la conciencia, si me permiten, más sucia. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Ya saben cuál es el pasaje. Que aún seguía allí. Entonces él se incorporó, se puso de pie y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Nadie te condena. Y la mujer dijo, nadie, Señor. Qué alivio debió sentir aquella mujer en ese momento. ¿eh? Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Fíjense, Jesús es una persona buena. Jesús no vino para condenar a nadie, sino para salvar, para amar. Amén. Mateo 19, 13 al 15, dice... Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús les dijo, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de, quien, de quienes son como ellos. Después de poner las manos encima sobre, perdón, después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Los niños son niños, ¿verdad? Y ejercen su... Papel muy bien. La única razón por la que no los tenemos aquí no es porque ellos nos molestan, sino porque allá aprenden mejor en su nivel. Aunque a cierta edad deben estar con nosotros, de vez en cuando los traemos para que estén con nosotros. Pero ¿saben qué? En la cultura donde Jesús está hablando, está enseñando, las mujeres y los niños no valían nada. ¿Me escucharon, hermanas? Nosotros tenemos, como hombres, tenemos... Wow, muchísimo que agradecer a Dios porque Él nos salvó a Jesús. Y no estoy haciendo comparación, pero si nosotros entendemos, si ustedes, mis amadas hermanas, entienden el valor que ustedes tenían en la época en la que Jesús habla, se van a dar cuenta y van a decir, wow, gloria a Dios por Jesús, lo que Jesús hizo por mí. Jesús les dio valor a la mujer. Puso a la mujer en, un, en el lugar donde debía estar. Las mujeres y los niños valían menos que nada, eran objetos. Los niños eran objetos sexuales, las mujeres eran peor, ¿verdad?, que cualquier cosa. Cuando tenían un embarazo decían, Señor, ojalá que sea un varón, y a las niñas a veces las sacrificaban. Ahora, cuando Jesús hace esta declaración, Jesús está realzando a la mujer a un nivel que, que nunca había tenido y a los niños también. Dejen que los niños vengan a mí. Oh, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Aquella mujer esperaba que la apedrearan. Y cuando escucha las palabras de Jesús, ni yo te condeno, ¡qué alivio! Ahora sí, vete, pero cambia tu vida, no peques más. Deja tu vida de pecado, le está diciendo, ¿verdad? Y dejen que los niños vengan a mí. Nos damos cuenta de lo que Jesús enseñó de quién es Jesús, del valor que le da a todo el mundo. No hay inferiores para Él. Pero ni sus enseñanzas, ni su persona cambiaron la palabra, lo que significa la humildad en la historia. ¿Saben qué fue lo que cambió todo? Su ejecución. La muerte como Jesús, la, la, el tipo de muerte que Jesús sufrió. 
En esos tiempos antiguos, en esos tiempos bíblicos, habían tres formas como ejecutaban a los criminales. Una era, habían tres formas de pena capital. Una era la decapitación, cortarte la cabeza. La otra era quemarte vivo. Y la otra era crucificarte. Esas eran las tres penas. Y la crucifixión, por un amplio margen, fue la peor muerte, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Según Séneca y según otros historiadores y según personas que experimentaron aquello al ver los cientos y miles de personas que eran crucificados, dijeron que era la muerte más espantosa, más dolorosa y más vergonzosa. Podías pasar horas o días en la cruz hasta que te morías asfixiado con un dolor insoportable y sin poder hacer nada. La muerte por cruz era la peor muerte. Y los eruditos creen, los, los estudiosos creen que eso ocurrió más o menos en el año 33 después de Cristo. Más o menos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que básicamente el resumen de todo esto es que históricamente, históricamente, no la iglesia, personas seculares, privadas, con el interés de descubrir el significado de esta palabra, de dónde viene esta palabra, la etimología de esta palabra, se dan cuenta que fue la muerte de Cristo, la forma como Cristo murió, lo que cambió, lo que definió el concepto en el mundo occidental, en nuestra cultura, de lo que es la humildad. No solo en el mundo religioso, sino en general. Y eso es histórico, esa es la verdad. Cristo cambió el concepto de humildad por medio de su muerte, de lo que hoy, cuando hablamos de alguien humilde, entiende que humilde no es pobreza, humilde no es miseria, que humildad es algo más. Vamos a ver algunas cosas que nos van a definir aún mejor lo que esto significa. Y fue en el año 62 después de Cristo, 30 años, un poquito menos de 30 años, muchas personas en la historia eh, investigan la historia de personajes o de hechos que han ocurrido cientos de años. Pero aquí estamos hablando de, de una historia muy reciente, 30 años. Habían personas que estaban vivas aún, que habían visto a Cristo, que habían experimentado a, a, al Señor Jesús, lo habían visto resucitado, lo habían visto vivir, morir y resucitar. Así que estamos hablando de historia muy reciente. Pablo, que no había visto a Cristo como Pedro, como Juan, como Santiago, tuvo una revelación de Jesús y por eso él decía, yo soy apóstol porque vi a Cristo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 9 y otros eh, pasajes nos enseñan de cómo el Señor se le reveló a Pablo. Entonces Pablo en el año 62 escribe esto, Filipenses 2, 1 al 11, que es nuestro pasaje lema para esta serie, descendiendo hacia la grandeza. Fíjense lo que Pablo escribe con respecto a Jesús y se lo escribe a la iglesia de Filipos dice por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable es decir si tienen una relación con Cristo de alguna manera dice versículo 2 llénenme de alegría teniendo un mismo parecer un mismo amor Unidos en alma y pensamiento. 
No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Están viendo la revolución que las palabras de Pablo están causando en ese momento sobre la base de la muerte de Jesús. Podemos entender eso, podemos darnos cuenta de que cambia completamente el paradigma de lo que era el concepto de grandeza y el concepto de humildad. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes, subraya esa palabra, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, quien era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. El epicentro de la humildad como virtud ocurrió aquí. Aquí hubo el cambio. Aquí se cambió el paradigma. En la historia de nuestro mundo occidental, aquí la humildad pasó a ser algo completamente diferente a lo que antes se entendía que era la humildad. El epicentro de la revolución con respecto a este término ocurrió realmente aquí. Entonces la, la humildad ya no es considerada más debilidad, sino que es considerada una virtud. Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Los versículos 3 y 4 nos enseñan. Dice, no hagan nada. No hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagas nada por egoísmo o vanidad. La motivación por la que hacemos las cosas hace la diferencia. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para lucir mejor? ¿Para verte mejor? ¿Para tener más? ¿Para alcanzar más? Jesús dijo, no hagan, dijo Pablo hablando de Jesús, como Jesús, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Lo que hagas, hazlo para servir a los demás. Y considéralos, no lo son, pero considéralos como tus superiores. Si antes tú le rendías tributo y te humillabas delante de los superiores, ahora hazlo. Pero la actitud es diferente. Es por otro motivo, por otra razón. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Buscar honor propio no era supervivencia, era una virtud. Pero ahora es otra cosa. Con humildad. ¿Cuántos de ustedes son líderes en su empresa, en cualquier área, verdad? ¿Cuántos de ustedes consideran esto como una cualidad para liderar? No es una cualidad para liderar, ¿verdad? Nunca hubiéramos liderado, ser, nunca hubiéramos sido líderes, pensado en ser líderes de esa manera. Porque ¿quién es el líder? El superior, el que manda, el que dicta, el que hace todo lo que quiere. Pero el liderazgo a la manera de Jesús es todo lo opuesto, todo lo contrario. Hay un patrón aquí de Jesús, 
que él enseña con respecto a lo que significa ser humildes. Esa debe ser nuestra postura. Déjenme decir dos, tres cosas más y terminamos. Vamos a cantar. Hay una crisis de humildad en nuestra cultura. Hay una serie, una seria crisis de humildad en nuestra cultura. Todos los jóvenes, los que manejan de manera muy eh, maestra las redes sociales, todos los jóvenes quieren ser una marca, ¿verdad? Todos están queriendo ser qué? Que sus videos sean. ¿Cómo se dice? Virales. ¿Verdad? No sé por qué no le pusieron bacterianos, ¿no? Pero los virus son, los, 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 los videos son virales. Todos queremos tener un millón de personas que nos pongan un like porque queremos que tener nuestra propia marca. Queremos, queremos ser, ¿verdad? Famosos. Hay una crisis de humildad. Todos exigimos nuestros derechos. ¿O no? Que hemos visto en días pasados. Y no vamos a entrar en temas de ningún tipo, más que lo que nos interesa en esta mañana. Pero que hemos visto en días pasados, todos exigen sus derechos. Nosotros los latinos también debemos exigir nuestros derechos. Eso solamente, eh, borren eso por favor del video, porque estamos hablando de todo lo contrario. Pero, pero me entendieron, ¿verdad? Me entendieron. Bien fácil cuando dije eso lo que estoy diciendo. Todos queremos exigir nuestros derechos. Estamos en una crisis de humildad. Nuestra cultura tiene que aprender mucho. Tenemos que aprender mucho lo que Jesús enseñó. Y cambió el concepto con su muerte con respecto a la humildad. Denme todo lo que me corresponde. Ese es mi derecho. Eso es mío. Dame lo que me pertenece. Cada edad, esfera, cada grupo, todo el mundo, ¿verdad? Todos lo hacemos. Hay una palabra aquí, lo hizo, es clave en el pasaje, en el versículo 7 que Jesús usa. Y es voluntariamente. Jesús lo hizo voluntariamente. Teniendo el poder. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz que uno de los delincuentes que estaba a su lado, uno de los ladrones, conocido como el ladrón malo, le dijo, ¿por qué no envías a ángeles que vengan y, y te liberen? Y, y, y otros le decían, bueno, tú no eres el hijo de Dios, manda. Y, y Jesús podía hacerlo. Una sola palabra de Jesús hubiera bastado para que enviara el Padre enviara legiones de ángeles y destruyera a todo el mundo allí. Pero voluntariamente Él se entregó, Él lo hizo. Jesús no es un mártir. Él no fue a la cruz porque lo, los demás lo agarraron y Él no podía librarse. Él pudo librarse, pero no lo hizo por amor a nosotros. Voluntariamente se rebajó. Esa palabra es una que, que gusta mucho en esta cultura. Yo no me voy a rebajar con nadie. Es que si tú sabes quién eres, nadie te va a rebajar. Si tú sabes quién eres, nadie te puede humillar. Tú lo haces voluntariamente, o sea, lo que tú haces, tomando a Jesús como modelo, por amor a los demás. Tenía el poder de hacerlo y no lo hizo. Tenía el poder de reclamar sus derechos y no lo hizo por decisión propia, por amor a los demás, incluso a los que se consideraban inferiores a Él. Esa es la humildad de Jesús. Jesús nos está invitando, iglesia. Jesús nos está invitando, hermano. Tú que estás con nosotros ahí en Facebook. Jesús te está invitando a ajustar cuentas con Él para ir en contra de la cultura con nuestra adicción al ascenso. Queremos ascender. Queremos, creemos que, que ascendemos a la grandeza. Y es una mentira inmensa. 
porque descendemos hacia la grandeza. Jesús dijo, humíllate para ser exaltado. Terminó con esto. El gran emperador Nerón, que fue considerado el más sangriento de todos, no, no fue uno bueno, ¿verdad? Pudiéramos hablar de César o de cualquiera, pero el gran emperador Nerón, o Nerón era el gran emperador. Jesús era carpintero. Nerón reinó sobre un gran imperio que hoy no existe. Al entender de muchos, lo que Jesús construyó no duró. Excepto, fíjense eh, lo gracioso, si pudiéramos usar ese término de esto, ¿no? Lo que Jesús construyó no duró, excepto una iglesia con miles de millones de seguidores que lo adoran siempre a lo largo de los siglos. Nerón, el gran emperador de su época, es el nombre que usamos para los perros y para los perros malos. ¿Cierto o no? Mientras que Jesús sigue alcanzando cada vez a más discípulos. Vivimos con un mito de más, de ascender, de alcanzar. Más es más. Para Jesús menos es más. Queremos ascender hacia la grandeza. Jesús nos manda a descender hacia la grandeza. Entender este término humildad, que significa que quien me da valor es Jesús. Quien me hace ser la persona que yo puedo ser. Me gusta la expresión que usan algunas personas, ser la mejor versión de mí mismo. ¿Verdad? Y eso solo es posible cuando entendemos lo que Jesús nos enseña en su Palabra. Que no seamos, no estemos pendientes de querer más, de alcanzar y de ascender, sino todo lo contrario, descender hacia la grandeza. Te invito para que la próxima semana comenzamos, comencemos a estudiar, comencemos a ver algunas, algunas formas como nosotros descendemos hacia la grandeza. Ahora permíteme orar por ti. Y, y yo te, te invito, por favor, y la banda nos va a despedir. Yo te invito, por favor a que si algo sacas esta tarde de esta enseñanza es que la palabra humildad por la muerte de Jesús en la cruz cambió la humildad no era una virtud era la grandeza pero que el más grande de todos los siglos de toda la historia de la humanidad aquel delante de quien todo se va a doblar delante del nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar él es el dueño de todo y por Él existe todo lo que hay. Y Él nos manda a ser humildes como Él. A voluntariamente, si es necesario, en el concepto que tiene la cultura de hoy, rebajarte, que no es rebajarte, ¿verdad? Pero es sencillamente reconocer a los demás como personas a quienes hemos sido llamados a servir. Cierra tus ojos un momento y cantamos. Señor, bendice esta palabra, enséñanos a ser, a tener la actitud que tú tenías, que tú tienes. En tu nombre oramos. Amén. Dios te bendiga, iglesia.